0: New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede, Ihren Lieblingspodcast zum Thema Garten. Und wir sind bei Folge 55 angekommen. Und mir ist wieder mal ein Mann zugeschaltet, der schöner nicht klingen kann als ein lauer Frühlingstag. Ronny, bist du da? Elias, ich bin da und ich freue mich, dass du auch da bist
1: und dass wir beide heute mal wieder gemeinsam über unsere Leidenschaft reden können und zwar den Garten, obwohl im Moment, wenn ich so rausschaue, ähm, ja mit dem Garten noch gar nicht so richtig viel los ist. Ich war vor, ja doch, ich war in der letzten Woche war ich mal wieder im Garten und habe mich ein wenig umgeschaut und muss sagen,
0: hm, sieht ganz schön trostlos
1: aus irgendwie gerade.
0: Es ist alles noch, äh, gerade auch im Moment durch die Temperaturen, die sich so irgendwo bei äh, drei, vier Grad einpendeln, ist es irgendwie mehr so, ist es ist so Matsch. Und so, so ja, es ist alles so abends, bis ich äh, nach der Arbeit dann irgendwann starte im Garten, äh, wird es schon langsam dunkel und dämmert so vor sich hin und äh, ja, die, die Schuhe werden immer schwerer, weil immer mehr Dreck ja, genau. dran hängt so und ähm, naja, es ist jetzt gerade so die Phase wo ich so äh, am, am Plan bin und äh, mich daran erfreuen kann, dass ich mal mit dem Zollstock durch den Garten laufe und so. Aber der große Teil äh, spielt sich ja eigentlich gerade aktuell schon eher drinnen ab, muss man sagen. Ja, der
1: große Teil ist gerade im Kopf. Äh, ich glaube, es war damals ähm, der berühmte, wie heißt er, ähm, der die Vögel gemacht hat, Alfred Hitchcock, ähm, der sagte immer, so wenn er sein Drehbuch geschrieben hat dann ist für ihn der Film eigentlich schon produziert und das eigentliche äh, Filme machen findet quasi im Kopf statt vielleicht müssen wir uns gerade so ein bisschen daran halten ähm, die eigentliche Gartenarbeit findet gerade im Kopf statt aber
0: bitte nur aktuell bitte nur aktuell nur weil sonst aktuell, möchte ich natürlich. gerne eher was in der Hand haben und möchte gerne sonst Erde riechen und möchte muss man raus und ja, ähm, ja.
1: was machen nee, ich war ich war im Garten und ähm, das, es war alles so, das Gras stand etwas höher als ja, also ein bisschen was ist da noch gewachsen. Also, irgendwie ist es nicht, ist es gerade nicht so richtig schön. Also, ich freue mich jetzt einfach darauf, wieder in den Garten gehen zu können und mal wieder ein bisschen ähm, mit dem Rasenmäher durchzugehen und mal wieder ein bisschen für Ordnung zu sorgen und die Beete herzurichten und dann wieder was reinzupacken, sodass man das Gefühl hat, ja. Jetzt kann in den nächsten paar Wochen dann wieder was aufblühen und geerntet werden und ja, da also da freue ich mich jetzt einfach unglaublich drauf.
0: Da gebe ich dir absolut recht und ähm, das, was ich aktuell da auf jeden Fall noch mache, ist, dass ich äh, ab und an mal die Plane wieder um einen Meter zwei verrücke, äh, dass da, wo so acht Wochen jetzt die Plane schon mal drauf lag und um so ein bisschen das restliche Unkraut oder Beikraut, was so im Beet stand, noch äh, zu verringern oder verringern. Äh, auch zu entfernen äh, hatte ich überall ja immer noch meine, ich glaube so 10 mal 5 Meter Plane ist das, die, we die wechselt immer von einem Beet zum nächsten und ja. liegt da erstmal und äh, dann gucken wir mal, äh, ob danach darunter noch schon mal ein bisschen was äh, erledigt ist oder was ich da noch rausziehen muss. Und äh, ansonsten ist es auch so, dass ich noch so viele Restbestände überall in den Beeten habe, wo ich mich jetzt langsam auch, da juckt es mich auch schon so in den Fingern, so, so die restlichen Sachen von Blumenstauden und äh, von irgendwelchen Pflanzen, so Restspinat und so oder Restradieschen, was so alles noch in den Hochbeeten und Co. Die steht, du jetzt noch so rausreißt ich, dann und Ja, beziehungsweise die jetzt halt einfach noch stehen, dass äh, welche Tiere auch immer äh, über den Winter da noch ein bisschen ihre Nahrung finden <lacht> oder ihr, ihre, ihr Haus finden. Also mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil ich glaube, die Insekten, die sich irgendwo da äh, was gesucht haben, die wohnen jetzt auch schon drin. Und äh, daher äh, bleibt das auch alles, das sieht immer so ein bisschen, ich bin ja da manchmal schon so ein bisschen Ordnungsvernadiger, muss ich sagen. Es sieht aber, wild aus, ne? Ja, aber darf es ja. ja auch sein und soll es ja auch sein. Und äh, das, was ich auf jeden Fall gesehen habe, was auch wild aussieht, ist, ich habe ja die äh, Palettenhochbeete ja. und äh, die waren ja schon, das waren ja keine neuen Paletten, sondern das waren ja Paletten, die auch schon mehrere Jahre irgendwie am Bau mit Pflastersteinen und Co. hergefahren wurden. Und äh, ja, die sind jetzt nach drei Jahren, ich glaube, die gehen jetzt dann auch ins letzte Jahr. Daher äh, hm. bin ich da auch schon auf der Suche, was dann im Anschluss kommt. Aber ich glaube, es werden wieder einfach äh, Paletten sein, die ich mir irgendwo äh, vielleicht äh, die ich mir günstig irgendwo holen kann, beziehungsweise vielleicht auch geschenkt bekomme wieder. Das äh, Ist Art ja auch sehr
1: praktisch, ne? So, ähm, ja, und die drei so. Jahre
0: haben sie auch wunderbar mitgemacht. Aber da ja. ist jetzt so bei mir auch gerade die Frage, wie jedes Jahr setzt sich natürlich auch die Erde im Hochbeet und äh, da es jetzt das letzte Jahr ist, glaube ich, werde ich äh, tatsächlich aber auch nicht mehr neu befüllen, sondern werde das jetzt einfach diesen Prozess im letzten Jahr laufen lassen. Großer mhm. Vorteil ist natürlich, äh, gerade im Frühjahr, wenn die Frostnächte kommen und die Erde ist, sag mal so 15, 20 Zentimeter tiefer als der Rand, kannst ja. du natürlich auch äh, wunderbar einfach äh, was oben drüber spannen als Schutz und äh, drückst dabei aber keine Pflanze, weil natürlich… Hast du quasi äh, ein Frühbeet gebaut. Genau, so ja. ungefähr. Ja. Und äh, wo ich, worauf ich mich auch freue, ist zu sehen, wie das Innenleben in den Hochbeeten aussieht, weil der Prozess ja, von… was sich so äh, hat. Und und genau, ja. hm. welche Erde dann rauskommt, wie viel frischer Humus dann vielleicht auch da ist, der sich dann wieder äh, auf die Beete und so verteilen lässt, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, also da bin das ich gespannt.
1: Das wäre insgesamt mal eine spannende äh, Frage für so eine Sendung. Ähm, was macht man quasi mit, dem, mit den alten oder mit der alten Erde, die man dann so übrig hat aus dem Vorjahr? Also was zum Beispiel in, in Blumenkästen drin war und so weiter und so fort. Ne? Ähm, wie kann man die wieder in den Kreislauf einführen und kommt die auf den Kompost oder kommt sie lieber nicht auf den Kompost und so weiter und Aber so fort? Aber du, dann? da
0: kenne ich einen Gartenpodcast. Der kann das bestimmt rausfinden für äh, alle anderen.
1: <lacht> Das könnte, das könnte sein. Wir schauen mal, ob wir den Gartenpodcast verlinken können. Genau, so ist es. Genau. Und, äh, daher
0: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei New Skizzen Garden Ede. Und hier wird natürlich alles behandelt vom äh, absagenden Hochbeet über Weiterverwendung der Erde, <lacht> über wie räume ich meinen Garten auf. All das wird Platz finden in den nächsten Wochen. Weil, Aber hallo. Ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und äh, haben natürlich auch wie immer unsere wunderbaren Kategorien wieder gepackt. Und da starten äh, wir jetzt einfach da, mit. Das wäre direkt meine Frage gewesen. Hast du noch was fürs Vorwort oder wollen wir Kapitel 1 aufblättern? Wir starten direkt durch. Wir starten direkt durch, würde ich sagen. Okay, dann starte ich den Jingle. Pflanze der Stunde, Pflanze der Woche, wie auch immer, Pflanze der zweiwöchigen Folge. Und äh, soweit ich weiß, äh, ist deine Pflanze dran. In dieser ich glaube, Woche, weil ich.
1: ich ja, ich dachte, ich dachte auch, ich bin dran, hm. ähm, deswegen habe ich mich ähm, vorbereitet und ähm, ich beginne mal mit der Pflanze der Stunde und ähm, sie heißt Nasturtium, Nasturtium Offizinale. Ähm, für die oder für dich, ähm, wenn das jetzt noch nichts Nastur. sagt, ähm, Nasturtium Offizinale. Aber jetzt nicht aber jetzt nicht googeln. Ne? Ähm, pass auf, ich habe ich hab weitere Hinweise mitgebracht, okay. vielleicht kommst okay. du drauf. Also es gibt in Erfurt, ähm, gibt es so eine Freizeiteinrichtung, Kultureinrichtung, die gibt es schon, also des, den Ort gibt es schon sehr, sehr lange. Okay. Mittlerweile ist eine Kultureinrichtung draus geworden, nennt sich ähm, der Kressepark. Mhm.
0: Ah, ja. doch, ja, den kenne ich. Den Gressepark ja, kenne ich, ja.
1: Richtig. So, und warum dieser Park Gressepark heißt, das ist quasi der Grund, warum, also das ist quasi der Grund äh, über die Pflanze, über die ich heute reden will. Mhm. Mhm.
0: Ja, und zwar ist es die Brunnenkresse. Die Brunnengräse und im Kressepark sind wahrscheinlich viele Brunnen oder was? Und dort Im ist wild. Im Kressepark
1: ähm, wurde quasi die Brunnenkresse angebaut. Und wie das dahin kam, erzähle ich jetzt gleich mal. Okay, ähm, bin gespannt. Ja. Die Brunnengrässe. Also die
0: Brunnenkresse, ganz wie genau. Kann ich, ist, darf ich dich fragen, wie bist ja, du auf, die, auf die, diese Pflanze der Stunde gestoßen? Ähm,
1: ich bin darauf gestoßen, weil äh, wir hatten doch in einer Sendung, hatte ich doch mal darüber gesprochen, dass ich. Mir so eine Kräuterschnecke irgendwie anlegen ja, ja. möchte. Ja. Und ich bin bei der Recherche dann darauf gestoßen, dass es quasi Kräuterschnecken gibt, die so die verschiedenen. Ähm ja, so Vegetationszonen nachbilden, von ja, trocken ja. bis ähm, feucht. Und dann gab es einige, die haben quasi auch noch so ein Sumpfgebiet nachgeahmt. Ja, ja. Und ja, und da bin ich quasi auf die Brunnen Und da ist die Brunnenkresse heimisch, dann richtig in dem richtig sehr
0: feuchten Teil. Richtig. Und ah, okay. ähm, das
1: fand ich so spannend, ähm, dass ich mir gedacht habe, okay, da beschäftigst du dich mal näher mit. Und okay, ja, also schön, deswegen die Brunnenkresse. Ähm, ob das Ganze jetzt wirklich funktioniert, ich weiß es noch nicht. Aber ich äh, fange einfach mal an. Also ähm, fangen wir mit der Herkunft an. Ist ziemlich breit aufgestellt. Also die der Ursprung ist Europa, Nordafrika bis Asien. Und ähm, heute ist sie eigentlich ähm, in der ganzen Welt verbreitet. Also Brunnenkresse findet man mittlerweile überall auf der Welt. Es ist ein Kreuzblütlergewächs. Und der Name Brunnenkresse kommt aus dem Althochdeutschen und leitet sich von dem Wort Brunne ab, was so viel bedeutet wie Quelle oder fließendes Wasser. Und wenn man jetzt ja eins und eins zusammenzählt, fließendes Wasser, und ich dann quasi mit meinem Beet... Was ich da so um meine Kräuterschnecke rumbaue, ist natürlich mit fließendem Wasser nicht viel ähm, zu wollen. Also stellt sich die Frage, kann ich das überhaupt da anbauen oder nicht. Ähm, werden wir aber gleich drauf kommen. Okay. Brunnenkresse ist schon sehr, sehr lange bekannt, wird schon sehr lange verwendet. Also das heißt, man kann das bis zu den Römern nachweisen, ähm, wahrscheinlich schon vorher die Brunnenkresse verwendet haben. Allerdings haben die die damals noch nicht kultiviert, sondern die wuchs halt einfach wild an Bachläufen, an, wie gesagt, Quellen. Also immer wenn du ein fließendes Gewässer hast, kannst du da auch Brunnenkresse finden. Und es muss wohl so um das Jahr 1650 gewesen sein. Da haben Historiker... Herausgefunden, dass es wahrscheinlich ein Mann namens Nikolaus Meißner war, der die Brunnenkresse mit nach Deutschland brachte. So, und jetzt machen wir den Sprung zum Kressepark.
0: Ich wollte gerade sagen, und dieser Mann hat die Kresse mit nach Erfurt gebracht.
1: Nein, noch nicht, nein, noch nicht. Also, der Nikolaus Meißner soll sie mit nach Deutschland gebracht haben. Es war dann aber Christian Reichert. Der hat gelebt ähm, so 1685 bis 1775 ähm, und der hat sich quasi der Brunnenkresse angenommen und hat bei Erfurt ähm, Wassergräben angelegt, also so ein Anbaugebiet entwickelt, eine Anbauform entwickelt ähm, und zwar waren das so Wassergräben. Er hat das Klingen genannt mhm, mh. und ähm, in diesen Klingen, das waren quasi so ja, sehr, sehr feuchte, Beete, ziemlich groß, ähm, hat er dann quasi diese Kresse angebaut. Und ich habe mal ein paar Fotos, also ich habe so in der Recherche, habe ich mich dann mal so beim Kressepark auf der Website bewegt und ähm, habe dann gesehen, da lagen dann so, ah, na wie so Bohlen lagen über diese Wasserbeete, könnte man es vielleicht mal nennen, ähm, und da saßen dann die Menschen drauf und haben quasi diese ja, Brunnenkresse abgeerntet. Total spannend. Und das, das Zeug war. Hm? Äh,
0: also, das, was ich daran äh, Wahnsinn finde, ist, ähm, die Brunnenkresse ist jetzt nichts, wo man sagen muss äh, oder will. So, die Kresse ist jetzt irgendwas, was ähm, mich auf lange Frist, äh, lang, langfristig gesehen satt macht, beziehungsweise was irgendwie, ähm, also wo ich jetzt persönlich sage, das ist für mich so eine Sache, wo ich sage, das funktioniert oder das funktioniert halt nicht. Weil ja. äh, ich probiere es, aber ich würde äh, wahrscheinlich diese Arbeit, die da investiert wurde, das hier ja. irgendwie zu kultivieren, ist schon Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Ähm, ist aber so, dass die
1: Brunnenkresse wohl einige ähm, ziemlich gute Eigenschaften hat. Zum, also ich greife mal ein bisschen vor, zum Beispiel unglaublich viele Vitamine sind wir wieder, wir haben ja in der letzten Sendung, habe ich ja über dieses Löffelkraut gesprochen, ja, ja. Was, was für die Seefahrt verwendet wurde. Und bei der Brunnenkresse ist es wohl ähnlich. Also die hat auch so viel Vitamin C und, und überhaupt Vitamine, dass du das gut in der Schifffahrt einsetzen konntest. Mhm. Unter anderem soll die aber auch, ich habe es selber noch gar nicht probiert, muss ich gestehen, soll die aber auch einen sehr, sehr guten Geschmack haben. Und du kannst es quasi anreichern. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, ähm, 1809, Napoleon war in Deutschland unterwegs und äh, in ganz Europa unterwegs und ähm, hat versucht, seine Meinung zu verbreiten und ähm, er war dann wohl auch äh, im Gebiet um Erfurt und hat diese Kresseanlagen gesehen und äh, hat sich gedacht, okay, Kresseanlage kriege ich nicht mit, aber ich schnapp mir einfach einen Gärtner und äh, schleife den mit nach Frankreich. Ja, ja. Ja und dann hat er quasi einen Gärtner genommen, hat den mit nach, Frankfurt, äh, nach Frankreich genommen und dort musste der dann in der Nähe von, von äh, Versailles musste er quasi dann so ein Anbaugebiet auch, äh, anlegen, ja, ganz ja. genau und äh, wahrscheinlich ganz freiwillig äh, <lacht> <lacht> und ja und so ist mal der historische Zusammenhang mit der Brunnenkresse. Also das heißt, es ist schon ein Kraut, was irgendwie ähm, eine Geschichte hat und ja. Was auch irgendwie schon dann ziemlich vorwärts ist, obwohl wir heute gar nichts mehr großartig damit äh, verbinden, würde ich sagen. Ne? Also,
0: also die normale Gresse äh, kennt man so, dass man die sich irgendwie, wenn zu Hause auf der Fensterbank oder irgendwo äh, in, genau. in Ecken im Garten, wo noch ein bisschen Platz ist, so schafft, dass man das aufs Butterbrot so packt, ganz klassisch oder so. Aber ähm, die, die klassische Brunngresse wüsste ich jetzt nicht, dass ich die bewusst irgendwo mal äh, gegessen hätte. Nein. Und ich vermute trotzdem, wahrscheinlich sind wir alle schon mal, wenn wir
1: als Kinder irgendwie am, am Bachlauf vorbeigelaufen ja, sind und haben da gespielt, äh, hat sie wahrscheinlich irgendwo gestanden und wir haben sie überhaupt nicht mitbekommen. Das ist also, nämlich
0: der Punkt, äh, als du am Anfang jetzt sagtest, äh, dass das überall bei Fliesen, also bei kleineren Gewässern ja. und Co. wächst, denke ich mir halt, gut, mit meinem äh, Bachlauf, der direkt am Garten äh, angrenzt, ja. ähm, da wird wahrscheinlich auch einiges an Brunnengräse demnach zu finden sein.
1: Man müsste, man müsste die Augen offen halten, man müsste mal die Augen offen halten, also ich werde es auf jeden Fall in diesem Frühjahr mal probieren, ähm, ob ich sowas finde, beziehungsweise vielleicht kann ich es auch kultivieren, ja, ähm, ja. schauen wir mal, also zunächst nochmal was zur Pflanze, also das ist eine mehrjährige Pflanze, die auch im Winter grün ist. Ähm, hat eine Höhe von ca. 10 bis 30 Zentimeter. Manchmal hast du einige Stängel, die können wohl auch bis 70 Zentimeter okay. hoch werden, aber das ist äh, eher selten. Und die Stängel schwimmen auf der Wasseroberfläche. Die sind in Hohl, hm. rund und haben auch so ründliche Blätter, die sich dann so rundherum äh, um, um, äh, um diesen Stiel so anhängen. Und man kann es wohl verwechseln mit dem bitteren Schaumkraut. Das sieht so ähnlich aus, wobei der Stängel bei dem bitteren Schaumkraut wohl äh, so quadratisch sein soll. Es klingt also, das klingt aber heißt, so, als
0: könnte man äh, rein geschmacklich die zwei schon verwechseln. Ja,
1: das habe ich gelesen. Ähm, das bittere Schaumkraut ist nicht giftig, habe ich gelesen, aber ähm, es ist halt wohl ziemlich bitter. und von ja, daher, ja, daher
0: unterscheidet äh, sich da wahrscheinlich. Richtig,
1: richtig. Ähm, Blütezeit ähm, ist von Mai bis September. Mhm. Ja, und wenn man das jetzt anbauen möchte, ähm, ja, die Brunnenkresse bevorzugt so einen schattigen bis halbschattigen Platz. Ähm, optimale Wassertiefe zwischen 5 bis 20 Zentimeter. Und freut sich über so eine offene Wasserfläche für die Bepflanzung. Ähm, es geht aber auch, dass du sie wohl in einem Wasserkübel ziehst oder aber in einem Schlammbeet. Ja, Schlammbeet oder Sumpfbeet ähm, komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, was das ist. War für mich was völlig Neues. Ähm, habe ich noch nie gehört. Ja, und auch im Gartenteich soll die Kultur möglich sein. Ne? Da bin ich ja jetzt wieder bei mir. Mhm, ähm, ich habe ja meinen Gartenteich, der irgendwie für mich relativ funktionslos ist, also außer, dass da die Goldfische drin rumschwimmen. Und ähm, da war jetzt der Gedanke, ja, vielleicht kann man darin ja auch so eine Brunnenkresse irgendwie züchten. Ähm, die mag aber wohl fließendes, klares Wasser. Daher, das, das wäre halt jetzt,
0: ja, also glaube ich mit äh, einem kleinen Gartenteich, ob sie sich da dann so wohl fühlt. Richtig, das ist genau der Punkt, also wo man halt echt
1: ausprobieren muss. Also ich denke mal, wenn man jetzt so eine Pumpanlage hat und lässt dann quasi Wasser stets und ständig durch den Garten laufen, also ich sage mal, wie so einen künstlichen Bachlauf anlegen, könnte ich mir vorstellen, funktioniert das schon. Ja, muss ich mal schauen, ob man da was machen kann. Aber ich kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Es geht aber auch in einem, wie gesagt, in so einem ähm, na, Topf ist aber dann wichtig, dass du regelmäßig das Wasser wechselst. Also regelmäßig bedeutet eigentlich jeden Tag das Wasser wechseln. Das ist für mich eine Sache, nee, da habe ich keine Lust drauf. Also ähm, jeden Tag Wasser aus einem Kübel kippen, nee, das lohnt nicht. Dann nicht, suche ne? ich lieber ja. ähm, Bachlauf irgendwie. <lacht> ähm, was aber gehen soll, ist quasi dieses Schlammbeet. Und ja, das wäre dann, das wäre dann ein spannender Punkt. Ähm, die Ernte ist von März bis Mai. Und das finde ich schon mal spannend, weil ähm, das heißt, in den nächsten zwei Monaten könnte man quasi mit der Ernte beginnen, dieser Pflanze. Und gerade, äh, ja, wenn der Winter vorbei ist, ist es toll, was frisches Grünes irgendwie so auf dem Teller zu haben. Ja, ja. Ähm, genau, geerntet werden die Blätter am besten, äh, bevor die Blüte ist. Und es wird halt empfohlen, vor dem Verzehr sollte man die Blätter. Sehr gut reinigen, weil Insekten halt dadurch, dass die Blätter an der Wasseroberfläche schwimmen, hm. äh, gerne dann so die Larven. Ich, ja, das habe ich mir jetzt gedacht, ja. Kann man sich ja vorstellen, ja. genau. Ähm, ja, in der Küche eignet sich das als Salat, als Brotaufstrich, ähm, als Würzkraut für Suppen, für Quark, für Kartoffelgerichte, also ganz vielfältig. Ähm, ist reich an Vitaminen hat eine entwässernde Wirkung und wird auch in der Naturheilkunde eingesetzt, zum Beispiel zur Fiebersenkung, zur Blutreinigung, ähm, zum Schleimlösen bei, bei Hustenerkrankungen ähm, und es soll auch harntreibend sein. Also ziemlich breit aufgestellt und ich finde, da macht es dann wieder Sinn, ähm, wenn man sich so den Aufwand aus der Geschichte anschaut, warum hat man das quasi betrieben, diesen Aufwand. Ähm, es hatte wohl auch was damit zu tun, warum man den Aufwand betrieben hat, ähm, im Zuge ähm, der Ausbreitung des Menschen so in der Umwelt ähm, sind quasi die Gewässer immer verunreinigter geworden. Mhm. Und äh, die Pflanze mag halt saubere Gewässer. Wenn du das nicht mehr bieten kannst, dann geht natürlich die Pflanze auch zurück. Ja? Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass halt jetzt der Anbau dann schon den Sinn gemacht hat, weil du vielleicht einfach nicht mehr so viel gefunden hast. Ist eine These, kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beantworten. Aber, aber ich muss
0: dir ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt schon wieder gehört habe, was die Brunngrise alles kann, ne? Ja. Irgendwann äh, werden wir uns noch mal einen Cocktail mixen aus all den äh, kleinen Super Sachen, die man auch in der Natur irgendwo wild finden Ey. kann, und äh, werden weißt, dann, was dann äh, nie wieder verschleimt nie wieder. Ähm, Kein Bluthochdruck. Klein, genau. Kein. Alles. Also es ist ja immer, es ist ja wirklich immer Vitamin C haltig und das und dies und jenes und äh, irgendwie auch viele Sachen, die man auch auf natürlicher Weise irgendwo äh, halt eben ja. äh, finden kann und zu sich nehmen kann. also Und dann machen äh, wir den Nu Garten Ede Gesundheitssmoothie. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich lade dich einfach mal ein und wir suchen uns mal jemanden, der Ahnung davon hat, der mal mit uns eine Runde laufen geht und uns <lacht> erstmal zeigt, äh, an wie vielen Dingen wir äh, jahrelang einfach vorbeigelaufen sind mit verschlossenen richtig, Augen. Richtig, ich glaube, das richtig. sollten wir ruhig mal machen.
1: Das wäre, das wäre schön. Äh, ich komme jetzt trotzdem noch kurz ja, zur, natürlich, Verzeihung. Verzeihung ne, nee. überhaupt kein Ding, überhaupt kein Ding. Äh, es muss ja gesagt werden. Ähm, Pflanzung, wer jetzt Lust bekommen hat. Das einfach mal auszuprobieren. Also, man kann wohl relativ gut über Samen das Ganze ähm, in den Garten bekommen, beziehungsweise an den Bachlauf bekommen. Oder man kann auch quasi einen Wurzelstock nehmen und kann den teilen und pflanzt den sich dann irgendwie ein. Und dann ähm, wächst das relativ gut. Dadurch, dass ich das nicht habe, wäre für mich jetzt der Samen die sinnvolle Alternative. Und das bedeutet relativ einfach, du nimmst den Samen, es ist ein Lichtkeimer, hm. auf die Erde streuen, leicht andrücken, ja, und dann sollte das schon losgehen. Ab Mitte Mai ist die Aussaat möglich. Also auch warm. Ja, genau. Wenn es dann, wenn es dann erstmal ähm, sich etabliert hat, dann, wie gesagt, ist es winterhart, keine Probleme mehr. Aber gerade beim Keimen braucht es halt warme Temperaturen. Und jetzt der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, ähm, Ernte März bis Mai, Aussaat Mai. Ähm, ist klar, wenn ich das in diesem Jahr sehe, dann Natürlich. muss ich quasi bis nächstes Jahr warten, ähm, bis ich dann die erste Ernte einfahren kann. Ja? Ähm, das nur mal so vor dem Hintergrund. Ähm, ist halt eine Sache für die Zukunft. Und was auch schön ist, ähm, praktisch ist diese Pflanze so gut wie nicht anfällig für irgendwelche Krankheiten. Also die ist relativ resistent gegen, ähm, gegen Tiere, gegen Pilze, gegen… Hoffentlich ja. auch Schnecken. Aber Hoffentlich auch Schnecken. Da nee, die so, kommen ja nicht ins Wasser, weißt du. Ich das wollte gerade <lacht> sagen, da schützt sie
0: sich ja schon selber, indem sie in der Mitte des Bahnlaufs richtig, wächst. richtig. Und dann ist dieses also Thema auch geklärt. Ja, das sollte funktionieren. Da freue ich mich immer ganz besonders, wenn wir Pflanzen haben, bei denen gesagt wird, es gibt keine natürlichen Feinde. Es gibt keine Schneckenprobleme. Ja. ist.
1: Gucken wir mal, äh, obwohl ich bin der Meinung, äh, dieses Jahr wird es ein warmer Sommer und ein trockener Sommer. Dann
0: äh, äh, lösen sich viele Probleme von selbst. Ja, also. dann, dann schimpfen wir darüber, dass
1: wir so viel einmal Wasser schleppen müssen. Aber wir werden sehen. Wir, wir werden, werden sehen. immer was zum
0: Schimpfen finden. Es Richtig. Ist so.
1: Also, äh, das war die Brunnenkresse. Und ja, wenn ihr Bock habt, probiert es einfach mal aus. Ähm, falls ich es schaffe, in diesem Jahr mein, mein, meine Kräuterspirale anzulegen, werde werd ich mal versuchen, so eine Ecke für die Brunnenkresse zu schaffen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Also ich bin gespannt genau.
0: und freue mich drauf, auf das, was du uns berichtest. Ja. Und ähm, ja, somit würde ich sagen, beginne ich mit meiner Pflanze der Stunde. Ja, unbedingt. Und äh, bei mir hat sich die Pflanze der Stunde... Ähm, irgendwie, die ist mir eher so zugeflogen. Und zwar ähm, ist das Ganze so passiert, ähm, wir haben zu Hause in unserer Küche so einen, so einen klassischen Obstkorb. Und in dem Obstkorb, äh, gerade jetzt zu dieser äh, Jahreszeit, ähm, man hört es auch bei dir ein bisschen an deinem Schniefen. Ähm, ja, ist es so, Entschuldigung,
1: das wird, das wird heute leider noch ein paar Mal so gehen. <lacht> Alles gut, alles gut, aber es
0: ist einfach die Jahreszeit, in ja. der ich mir gerne mal Ingwer aufbrühe und aufbrühe. Ja, sehr gut, ja. So, dann hatte ich äh, jede Menge Ingwer irgendwann gekauft und äh, hatte dann einiges übrig. Den habe ich dann, weil die Obstschale so voll war, ähm, daneben auf die, äh, also in der Küche ist noch so ein kleiner Heizkörper und da der sowieso ausgedreht ist, eigentlich in der vollen Zeit im Jahr, habe ich den da oben drauf gelegt. So, jetzt wurde es irgendwann mal kälter, Minusgrad und dann springt der automatisch der Heizkörper an und liefert so ein kleines bisschen Dauerwärme, immer so ein Frostschutzwärme. Ja, ja. Und da lag jetzt der Ingwer oben drauf. Und äh, siehe da, der Ingwer liegt da oben drauf äh, zwei, und drei Wochen keimt. und fängt an und wird grün und fängt an ja. und aus den Augen tritt leichtes Grün aus. Und dann dachte ich, das ist jetzt mein Moment, weil damit habe ich ja quasi schon einiges übersprungen, was ich sonst erst hätte planen müssen und schauen müssen, wie das funktioniert, weil das hat er mir quasi schon selber gezeigt. Dass er er hat die Basis hat. geschaffen, das genau. ist gut, ja. So ist es. Und daher ist meine Pflanze der Stunde der Ingwer. In der Kategorie jetzt sind auch ganz viele äh, Teile von den anderen Kategorien natürlich enthalten, weil äh, natürlich auch da äh, jetzt, äh, was ich gelernt habe und was ich gerade mache und so natürlich auch alles mit drin hängt. Genau. Sehr schön. Und zwar ist es so, der Ingwer wird heutzutage eigentlich hauptsächlich in China oder Peru angebaut. Das heißt, er hat meistens einen sehr weiten Anreiseweg... Und ähm, ist so, dass in, in Europa wohl äh, das einzige wirkliche Anbauland, was es noch gibt, äh, was nennenswerte Produktionsmengen äh, liefert, ist Italien. Und Ach, äh, okay. das würde sich aber von der Menge her trotz alledem so beschränken, dass es fast äh, ausschließlich für, äh, für Italien selbst produziert wird und dass die kaum in den Export gehen. Also die Menge scheint überschaubar zu sein und die Bauern, die das dort anbauen, scheinen auch nicht allzu viele zu sein. Mhm. Genau. Und ähm, es wird halt immer wieder berichtet, dass gerade frisch geernteter Ingwer natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist als äh, der Ingwer, bis der äh, bei uns dann, wenn man sich jetzt überlegt, aus China oder Peru hier ankommt ja, und bis ja. wir den dann irgendwann kaufen und zu Hause überbrühen oder roh essen oder mit in Gerichte verarbeiten, das ist natürlich schon eine ganze Zeit. Und daher, da ich den Geschmack von Ingwer und auch eine, eine schöne Schärfe von Ingwer mag, dachte ich, das muss ich einfach mal probiert haben, wie das Ganze äh, dann frisch auch schmeckt.
1: Du, und es gehört ja auch in jeden Gesundheitssmoothie mit rein. Ist ne? so, ist so. Also, Ingwer
0: ist ja überall, also wie gesagt, gerade über die Wintermonate überhaupt nicht wegzudenken bei uns. Ja, und
1: das stell dir vor, kombiniert mit Brunnenkresse. Ja, sind
0: zwei weitere Bestandteile für Boah. unseren Super Smoothie. Boah, halt dich fest. So ist es. <lacht> ähm, die Heimat des Ingwers liegt in den äh, Tropen und Subtropen. Und das wiederum bedeutet natürlich, er braucht es warm und er braucht es feucht. Mhm. Daher ist natürlich so, dass wir ähm, das Ganze bis äh, in den Mai hinein nach den Eisheiligen beziehungsweise vielleicht sogar schon eher bis in den Juni draußen äh, in unseren Gärten überhaupt nicht äh, bieten können, was der Engwer braucht. Ja. Daher ist schon mal eine lange Vorzuchtzeit zu Hause. Wirklich, äh, wenn du ein bisschen Ernte haben willst, ist es dann vonnöten, dass der schon mal auf eine gewisse Größe ist. Äh, und dass du, wenn du den dann nach draußen bringst, dass der dann auch wirklich anfängt und kann sich vermehren, weil ansonsten, wenn du das erste Mai Juni anfängst, dann wird er zwar grün irgendwann, aber ja, es wird er aber nicht mehr nicht werden.
1: Eine Knolle
0: auszubilden ordentlich. Genau, ja. genau. Und daher ist ja so empfohlen, dass man jetzt wirklich in der Zeit auch anfängt, das ganze zu Hause vorzubereiten. Und da ist natürlich jetzt die Sache: Was braucht ihr dafür oder was brauchst du dafür, lieber Ronny, falls du da dies ja auch noch ein bisschen was machen möchtest?
1: Ja, ich bin, ich bin ja, ich habe ja parallel gleich mein ähm, äh Jetzt komme ich nicht drauf. Der Kurkuma. Der Kurkuma, ganz genau. Ne? Genau, und äh, ähm, den hast
0: du uns ja schon mal vor einer ja, Weile richtig, mitgebracht, richtig. weil er dir auch mehr oder weniger selber gezeigt hat, äh, dass er zu Hause ein bisschen da geht wachsen was. will und so. Ja, Da geht was. Und äh, genau, und dasselbe, also der Ingwer-Umgang ist äh, fast identisch mit dem, mit dem Kurkuma. Mit ja, das Vitamin. ist echt
1: super, das ist echt super.
0: Genau, und äh, daher, falls ihr jetzt auch noch Lust habt, in diesem Jahr mal zu schauen, äh, ob Ingwer bei euch wächst und wie er wächst und so, ja, dann äh, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt oder auch der späteste Zeitpunkt, wo man damit anfangen sollte. Und zwar ist es so, ähm, dass ihr euch natürlich erstmal Knollen besorgt beziehungsweise die Rhizome. Und äh, da ist es natürlich, äh, je nachdem, äh, was so eure Ansatzpunkte sind, bei mir ist es dann natürlich klar, wenn ich sowas vermehren will, suche ich mir natürlich Bio-Ingwer, mhm. der äh, am besten auch äh, ökologisch gesehen da irgendwo äh, angebaut wird. Und äh, ich muss halt sagen, dann gucke ich natürlich in der Regel eher, dass ich aus Peru oder, äh, an, oder Ländern äh, den, aus solchen Ländern dann den, äh, den Ingwerkrieg anstatt aus China, weil in China natürlich äh, ist ökologisch nochmal eine ganz andere Hausnummer als äh, im Rest der Welt, wie man immer so schön hört. Das mhm, ist aber, glaube ich, eine andere Debatte, die ich jetzt gerade hier nicht führen möchte.
1: Die, die machen wir in unserem ja, politischen Podcast genau, dann auch. Genau. <lacht>
0: Genau so ist es. Und dann äh, sucht ihr euch am besten Knollen raus mit vielen Augen. Ähm, das, die Sache ist natürlich beim Podcast der große Nachteil, kann ich euch schlecht zeigen, aber wenn ihr euch gerade eine Ingwerknolle, wenn ihr irgendwo eine zu Hause rumliegen habt oder im Supermarkt dann danach schaut, das kann man ganz einfach sehen. Also diese Augen sind so diese kleinen Knuppel, die rund um äh, die äh, Knolle das dann sich, da irgendwo, genau, ja. sich befinden. Und ähm, dann könnt ihr anfangen und könnt äh, ungefähr den, den Ingwer so auf 5 bis 8 Zentimeter große Stücke schneiden. Und am besten schaut ihr halt, dass überall an den Stücken, äh, die ihr abschneidet, immer so zwei dieser Augen eben dran sind. Das Ganze muss mit einem scharfen und sauberen Messer äh, geschehen. Ist klar, je, äh, wenn es dreckig ist, bringt ihr dann natürlich sofort wieder Keime und Bakterien mit rein, wo äh, die dann natürlich arbeiten können. Und zum anderen scharf natürlich deswegen, dass ihr nicht so viel verletzt am Rhizom. Mhm. Genau. Und dann äh, geht das Ganze eigentlich auch schon los, dass äh, wir den erstmal ein bisschen keimen lassen. Dafür ist es am besten, äh, das, was bei mir die Heizung getan hat und äh, was tatsächlich auch ohne äh, Wasserzufuhr funktioniert hat, da hatte ich anscheinend Glück, weil es wird eigentlich geraten, um den erstmal in einen keimfähigen Zustand zu bringen, soll er eigentlich erstmal mindestens eine Nacht im lauwarmen Wasser gelagert werden. Ach, Jetzt tatsächlich? Hab ich Ja, da gibt es auch die, äh, also ich glaube, das treibt das Ganze schon voran, im Sinne von, mhm. äh, dass es das bedeutend äh, schneller macht. Es laugt ähm,
1: wahrscheinlich die Pflanze dann auch nicht so aus, ne? weil genau. ich meine, Sonst zerrt die ja von ihren ähm, ja von den Feuchtigkeit, die quasi in der Knolle drin ist. Und, und so führst du von außen noch mal welche zu. Also klingt für mich logisch irgendwie.
0: Genau, genau. Und daher habe ich da auch schon verschiedenste Ansätze gesehen. Also ich habe ähm, gesehen, dass Leute den wirklich einfach in eine, in eine ähm, Tupperdose oder so packen und lassen den richtig schwimmen im Wasser, über auf einen Teller äh, gelegt, äh, dass die nur so halb mit Wasser bedeckt sind und dann auf die Heizung kommen. Ja, also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, falls ihr da sehen wollt. Also ich habe beide Methoden ausprobiert, sowohl halb als auch ganz schwimmen lassend. Das haben wir alles bei unserer Insta Instagram-Seite, Nusskitzengarten-Ede. Und da könnt ihr dann auch nochmal nachschauen. Da gibt es zwei, drei Videos auch zu dem Ganzen. Und dann könnt ihr euch das auch angucken. Und ähm, dann ist es so, wenn das Ganze dann im Wasser gelegen hat, mindestens eine Nacht, wie gesagt, kann er dann eigentlich äh, in humusreiche Anzuchterde gepackt werden. Und äh, ich habe meine Anzuchterde jetzt auch schon da, komme ich später auch noch dazu und habe mir dann einfach, ähm, ich habe noch so ein äh, lang, so ein langgezogenes aussaat Aussaatgewächshäuschen äh, für die Fensterbank, also mhm. sprich, wir sind so bei, ich schätze, das ist so 40, 50 Zentimeter lang und in der Breite wird es so 10, 15 Zentimeter sein, so ja. ungefähr diese Größenordnung. Das habe ich so halb voll gemacht mit äh, Anzuchterde und habe dann da die ähm, Rhizome leicht eingedrückt in die Erde, sodass die schönen Bodenkontakt haben und auch so bis zur Hälfte mit Erde bedeckt sind. Und dann habe ich die eben schön feucht gemacht. Am besten macht er das einfach mit einer Sprühflasche, wenn ihr die zur Hand habt und macht äh, rundherum die Erde und äh, auch die noch mal ein bisschen feucht und dann am besten den Deckel drauf, so dass ihr ein schönes Mini-Klima da erzeugt, weil natürlich der Ingwer auch, äh, wie gesagt, das auch schön feucht mag und dadurch kriegt ihr, wenn ihr das auf eine Heizung, äh, auf eine Fensterbank stellt, unter der eine Heizung die ganze Zeit läuft, hast du dann natürlich ruckzuck auch ein schönes Klima in dem, ja. in dem Häuschen, was der Ingwer eben mag. Und dann ist eben nur wichtig, darauf zu achten, regelmäßig nass halten, keine Staunässe und natürlich ab und an mal lüften, dass er nicht anfängt zu schimmeln. Frage: ähm, Du hast jetzt gesagt, du hast den angedrückt.
1: Das heißt, ähm, der Ingwer guckt noch raus aus der Erde genau. oder? Ich, ich habe ah, den okay. einfach
0: nur so bis zur Hälfte ungefähr im, okay. in der Erde liegen und habe natürlich geschaut, dass die Augen am besten äh, leicht, also auf der, auf der Seite natürlich nach oben sind, sodass die das Grün natürlich nach oben austreiben kann. Hm. Und ähm, ja, ich, auch da. Ähm, ist auch die Ansatzweise gibt es verschiedene. Manche sagen, sie vergraben den Ingwer komplett mit Erde und bedecken den. Andere machen ihn so halb wie ich. Ähm, es wird sich zeigen, ob die Methode funktioniert. Ja. Aber ich glaube, bei deinem Kurkuma war es ja ähnlich. Du hast den ja auch noch so ein bisschen äh, rausschauen ich lassen. Glaub, ich glaube, ich, glaub,
1: ich habe ihn, ihn, hab ihn komplett erreichen. Ja. Ja, also ich hatte aber schon, ähm, ich würde mal sagen, so drei, vier Zentimeter lange ja, mh, ja. grüne. Genau. Triebe, äh, und die haben dann nach draußen geschaut.
0: Genau, das ist daneben, ich, das ist ja dann auch der nächste Schritt, also beziehungsweise das, was ich jetzt mache, ist ja alles, was erstmal die Anzucht ist, bevor der überhaupt dann irgendwann in ein großes Gefäß oder in ein Beet wandert mhm. und daher denke ich auch, lasse ich den jetzt erstmal so, noch eine Weile, bis der wirklich richtig austreibt und dann, wie du sagst, auch 5, 6, 7 Zentimeter grün hat und dann, wenn es zum nächsten Schritt übergeht, wird er dann eben komplett vergraben irgendwo, und ähm, genau und aktuell muss ich sagen, äh, scheint es zu funktionieren, weil das Grün, was schon da war, ähm, wächst wirklich auch äh, recht ordentlich und mhm. auch die anderen Augen fangen an und dann sieht man schon, dass sie leicht grün werden und äh, ja, es ist kein Schimmel <lacht> und, äh, und fangen da an und reiben dann auch wieder ein bisschen aus. Also daher scheint das so ganz gut zu funktionieren. Es ist wohl so, äh, dass man dass die Augenkeim auch wirklich eine Wartezeit äh, hat von drei bis vier Wochen. Also da darf man auch nicht zu schnell frustriert sein. Das dauert wirklich seine Zeit, bis der dann anfängt und treibt aus und dann natürlich auch unten anfängt in der Erde und bildet Wurzeln.
1: Ja, also ich meine, man, man kennt es ja, wenn, ähm, wenn so der Ingwer oder der Kurkuma so rumliegt in der Küche oder wo auch immer, das dauert ja schon auch lange, ja. bis der anfängt und treibt dann wirklich etwas aus. Also da ja, sollte man schon genau. geduldig
0: sein, klar. So ist es. Und ähm, dann ist natürlich überlassen. Dann habe ich gelesen, äh, Anzucht im Gewächshaus äh, ist eine Sache, die möglich ist. Also da ist es natürlich auch immer schön warm und äh, feuchtes Klima hat man auch ab und an. Das wäre wohl äh, eine Methode. bin ich natürlich auch hellhörig geworden, weil äh, wenn dann mein Folientunnel steht... In irgendeiner Ecke, äh, die sich bietet, werde ich da wahrscheinlich dann auch mal ein bisschen Ingwer irgendwie ja. mit äh, dazwischen packen. Ansonsten natürlich, so wie du es auch gemacht hast beim Kurkuma, einfach einen großen Topf nehmen. Da sollte man allerdings wirklich darauf achten, dass der vom Durchmesser her äh, recht ordentlich ist, weil der wächst in die Breite und ist auch eher äh, Flachwurzler. Also der Topf braucht nicht allzu tief zu sein, aber er muss wirklich in der Breite Platz bieten, dass die Knolle da äh, Platz hat und genau. sich ein bisschen ausbreiten kann.
1: Aus meiner Erfahrung, ähm, ich hatte ja wirklich, also das war ja so, ein, so eine Schnapsidee, einfach mal, da wächst irgendwas Grünes dran, ich werf's mal in die Erde und guck, was passiert. Ähm, aus heutiger Sicht, wie du gesagt hast, einen Topf groß wählen, dass er sich ausbreiten kann in der Breite. Ähm, mein Topf war damals aber nur 10 cm tief und ich hatte noch eine Drainage eingebaut. Also das heißt, der hatte so wenig Platz, dass er die Erde nach oben weggedrückt hat. Ja, und ja, von ja. daher, ähm, also schon darauf achten, aus meiner Sicht, ähm, dass man so einen Topf nimmt, ja, weiß ich nicht, 20 Zentimeter vielleicht, also dass der halt wirklich Raum hat und kann sich ausbreiten. Genau. Ähm, genau, das würde ich in diesem Jahr so auf jeden Fall machen.
0: Genau, also da ist auch so die Empfehlung, was ich im Internet gelesen habe, ist, äh, Pro Wurzelstück von 5 Zentimeter soll ein Topf mit 30 Zentimeter Durchmesser gewählt werden. Okay, also ja. das ist dann schon ganz ordentlich. Und natürlich könnt ihr auch, ähm, wenn ihr das Ganze jetzt äh, nicht in äh, irgendwelchen Anzuchtkästen betreibt, sondern sagt, ich habe jetzt den Topf und habe auch den Platz irgendwo zu Hause auf der Fensterwagen, könnt ihr natürlich auch einfach schon die Rhizome direkt in die Töpfe packen, in denen sie auch komplett stehen bleiben sollten. Dann ist es natürlich nur von Vorteil, dass ihr dieses äh, feuchtwarme Klima bekommt, Frischhaltefolie über den Topf ziehen oder einfach, äh, was auch geraten wird, finde ich auch eine ganz gute Idee, wenn man äh, kein Plastikmüll und Co. haben will. Man nimmt einfach ein leeres äh, Marmeladen- oder Gurkenglas und stellt das gute auf Idee. das Rhizom und ähm, hat dann denselben Effekt. Das ist eine, natürlich auch eine ganz gute Sache. Und dann wird das Ganze ähm, ab äh, den, nach den Eisheiligen kann das Ganze dann rausgestellt werden, beziehungsweise ähm, wird so geraten, wenn man es wirklich ins Gewächshaus packen will, Ende Mai ist man dann auf der sicheren Seite. Ansonsten, äh, ja, viel früher wird das bei mir auch nicht nach draußen gehen. Ist jetzt auch kein Projekt, wo ich sage, äh, das ist jetzt wie bei den Tomaten, dass ich dann wirklich Lust habe im April, wenn ich dann, äh, dass du die morgens rausschleppst und abends wieder reinholst. Ich denke, dann wartet er einfach so lange drin, bis es dann rausgeht ins Beet und dann sollte das passen.
1: Ja, ich glaube, da ist auch ein gewisser Spaßfaktor dabei. Sagt genau, man, ne? genau. Also, und
0: jetzt erstmal so zuzusehen, wie das funktioniert. Letztes Jahr hatte ich halt äh, die Süßkartoffel im Test und das hat funktioniert. Und daher freue ich mich jetzt genauso beim Ingwer. Und, ja, und ähm, es, wird,
1: es wird eine schöne Pflanze. Also, ähm, das sieht wirklich auch hübsch aus. Und wenn die dann so draußen, keine Ahnung, am Balkon steht oder sowas, ist das echt hübsch anzuschauen.
0: Ja, auch, äh, ja.
1: Ähm, und ja, im Herbst gibt es ordentlich was genau. zu ernten. Genau. Da sind wir dann Großartig. auch äh,
0: beim Thema Ernte, genau wie du schon sagst, äh, im Herbst soll es, sollte es dann soweit sein und das äh, Ganze soll stattfinden, sobald äh, die Blätter welk sind, die Blätter werden so gelb und trocknen dann ab. Und dann okay. kann man äh, den Ingwer einfach ausgraben. Man kann aber auch äh, allerdings, wenn man zwischendurch äh, ganz dringend schon mal was braucht, sollte es auch funktionieren, dass man sich tatsächlich einfach ein Stück in der gewünschten Größe mit einem scharfen und sauberen Messer wieder natürlich abschneidet und belässt die Pflanze oder die restlichen Rhizome einfach im Boden. Ach, das tatsächlich. sollte tatsächlich auch funktionieren. Wow. Genau. Ähm, von den Blättern her und vom... Vom Aussehen her äh, wirst du wahrscheinlich dann bestätigen, es ist eher so, äh, dass es grüne, lange, schmale Blätter sind, die sehr an Bambus erinnern wohl. Äh, ja. Genau. Ja. Und äh, ja, also
1: ähm, es entsteht jetzt kein, also jedenfalls ist das bei mir nicht so gewesen, es entsteht jetzt kein bambusartiges, keine bambusartige Röhre, sondern ich hatte einfach nur Blätter, die, die sich quasi so von der Pflanze her dann so wegbewegt haben nach der Seite. Und, Aber ähm, es sah trotzdem hübsch aus. Also.
0: Das, äh, davon gehe ich aus. Und was ich äh, da auch sehr interessant finde, ist ähm, ein Tipp, den ich gelesen habe, war, ähm, auch die äh, grünen Blätter kann man tatsächlich verwenden. Ja. Und ähm, die sollen klein geschnitten in Hühner und, äh, oder Gemüsesuppe zum Beispiel äh, wirklich wunderbar funktionieren, dass die eine schöne Würze reinbringen, weil die ähm, leicht, äh, also auch an Zitronengras, wohl erinnern Ach, vom Geschmack her. Also das soll auch funktionieren, dass man sich zwischendurch äh, einfach nochmal, um vielleicht irgendwo noch ein bisschen Würze oder noch einen anderen Geschmack ja. ranzukriegen, einfach immer mal ein paar Blätter erntet. Das soll auch gehen. Also auch da bin ich gespannt. Spannend, spannend. Genau. Und äh, wenn ihr die äh, ingwer rhizome knollen dann mit nach Hause gebracht habt äh, zum Thema Aufbewahrung, die sollten natürlich... Äh, kühl und trocken eingelagert werden irgendwo, beziehungsweise man kennt das ja auch, wenn man welchen kauft, man legt den auch einfach in die Küche, solange der nicht feucht wird und äh, irgendwo sein Plätzchen hat, überdauert er ja doch schon eine ganz schöne Weile, bis dann irgendwann was anfängt und schrumpelt. Manchmal fängt er auch an und schimmelt, aber das dauert ja dann wirklich lange, bis das passiert. Ja. Eine äh, andere schöne Sache ist getrockneter Ingwer, der wird tatsächlich durchs Trocknen deutlich schärfer im Geschmack das hängt wohl irgendwie damit zusammen, durch äh, diesen Umwandlungsprozess der enthaltenen Gingerole oder Gingerole verstärkt äh, er dadurch irgendwie äh, seine, seinen Geschmack und äh, erhöht damit auch die entzündungshemmende Eigenschaften. Also auch Ach da ja. sind wir wieder beim Thema. Ähm, er äh, gehört auf jeden Fall in unseren Smoothie, vielleicht sogar im getrockneten Zustand. Wahrscheinlich. <lacht> Genau. Und ansonsten, was wohl äh, da auch zu dem Thema ist, ähm, Dörrautomat wird da wohl sehr empfohlen. Natürlich äh, haben wir alle jetzt äh, nicht unbedingt einen Dörrautomat zu Hause in der Regel. Daher tut es auch der Backofen, wobei das wirklich schon eine sehr lange Geschichte ist, wieder mal bei 40 Grad und gekippter Tür und, und, und. Ähm, es gibt Leute, die machen das wohl auch so, dass sie ihn in 1 cm breite Stücken schneiden, fädeln den auf und hängen ihn an einen gut durchlüften, warmen Raum, sodass mhm. er dort dann anfängt. Aber da ist halt wirklich die Gefahr recht hoch, dass der den nicht richtig austrocknet und dann äh, irgendwie noch Restfeuchtigkeit bleibt, wie ja. das Pulver dann anfängt und schimmelt oder was auch immer. Daher, ähm, ja, bei mir wird es so sein, bei den Mengen, äh, die ich anbaue, beziehungsweise die da am Ende rauskommen, ist das eine schöne Sache, dass man so im äh, äh, Oktober, November, vielleicht auch Dezember ein bisschen was hat, was man mal aufkochen kann und Co. und dann äh, passt das auch schon, denke ich, also. So sollte es dann hinhauen. Und auch eine ganz schöne Sache ist natürlich auch noch das Einlegen. Als weitere Methode der Haltbarkeit ähm, habe ich ja tatsächlich erst äh, kennengelernt durch Sushi essen, muss ich sagen. Weil das ja immer so eine Sache ja. ist, die dazu gereicht wird. Der eingelegte Ingwer, muss ich auch sagen, liebe ich ja, esse ich auch wirklich gerne. Und da ist es so, dass äh, 500 Gramm gut gereinigter Ingwer in dünne Scheiben geschnitten werden. Die wird, also ich würde den wahrscheinlich einfach hobeln. Ja. Ähm, und der wird dann in 220 Milliliter Reisessig mit 5 Esslöffel Zucker eingekocht und äh, ja, dann wird der Sud einfach in ein Glas gepackt und ähm, ja. Ist dann haltbar. Ist haltbar, genau so ist es. Liebe ich ja auch, ähm, habe ich auch noch nie selber gemacht, aber ähm, wenn ich irgendwo essen gehe, finde ich es immer eine tolle Sache.
1: Fällt mir ein, ähm, es gibt ja auch diesen kandierten Ingwer. Ja, also auch ja. das, falls jetzt wirklich große Mengen anfallen, könnte man sich auch noch mal damit Aber beschäftigen? Auch
0: da muss ich sagen, da bin ich ja überhaupt kein Fan von. Nein? Überhaupt nicht.
1: Doch, lecker, lecker, lecker.
0: Siehst du, so, äh, so gehen unsere Herangehensungen. So unterschiedlich bei der ist das, ja, ja, genau. Vonstatten. Genau, und zu guter Letzt noch. Ähm, Schädlinge ist natürlich klar, äh, aufgrund der äh, Schafstoffe, die der Ingwer hat, ist die Schädlingsmenge äh, recht überschaubar. Das äh, Einzige, was gesagt wird, was so ein bisschen Schädlinge sein machen können, die auftreten können, sind äh, das Trauermücken durch die Pflanzerde äh, mit äh, sich da einschleichen. Aber ansonsten gibt es wohl kaum Schädlinge, weil sich keiner an den Ingwer dran traut durch die okay. äh, durch die Gerüche und durch den Geschmack. Und äh, zum Thema Trauermücken äh, wurde da äh, auf diese, auf der Seite, auf der ich war, ähm, empfohlen, man nimmt gegen den Befall, sobald die Trauermücken da sind, einige Streichhölzer mit dem Kopf nach unten in die Erde. Und das würde wohl, äh, soll helfen. Habe ich ah, noch nie der probiert. Der oder? Ja, wahrscheinlich. So, äh, ah, ja, spannend. Ist eine interessante Sache, habe ich auch nicht gehört. Und natürlich zu guter Letzt. Das Rhizom enthält neben Vitamin C, Eisen, Kalium, Natrium und Phosphor. Für seinen charakteristisch scharfen Geschmack das verantwortliche Gingerol oder Gingerol und Shog Shogaole. Beide Stoffe sind stoffwechselfördernd und entzündungshemmend. Yeah. Antiviral, Gegenerkältung, ein Aufguss mit Zitronensaft und Honig ist natürlich der Bringer bei Hust- und Halsschmerzen. Wahrscheinlich haben wir den alle schon mal irgendwie probiert und sobald es anfängt und kratzt, automatisch fällt so ein Stück Ingwer immer äh, nochmal mit in den Einkaufskorb. Gegen Schwangerschaftsübelkeit, gegen Reisekrankheit, also gegen Rheuma, Arthritis, Sportverletzung, antientzündlich und schmerzlindern. Wie bereits erwähnt, auch er, er kann einfach alles und noch viel mehr.
1: Das wird Miraculix Zaubertrank. So ist, also genau, so ist es. Genau, so Großartig.
0: Und Sehr damit schön. Äh, bin ich am Ende angekommen bei meiner Pflanze der Stunde, dem Ingwer, und, ja, toll. Ähm, würde nochmal sagen der Hinweis darauf, ja, also bitte. jetzt
1: damit anzufangen. Genau. Ähm, nee, ist, äh, super, dass du das nochmal dass du das noch eingebracht hast, ähm, dass es jetzt genau die Zeit ist, um zu starten, wenn man ähm, im Herbst ein bisschen Ingwer haben möchte. Und wie gesagt, ähm, der Beweis wurde letztes Jahr erbracht. Ähm, es geht, ähm, es ist schön und es lohnt
0: sich. Und von daher, ähm, ja. Irgendwann in die Töpfe und losgelegt. Und auf geht's, genau. Und äh, wenn ihr das Ganze nochmal visuell haben wollt, wie gesagt, auf unserem Instagram-Profil gibt es noch Videos dazu. Und damit starten wir in Kategorie 2. So, und da sind wir angekommen bei, mit was ich mich gerade beschäftige. Mit was beschäftigst du dich gerade, Ronny?
1: Tja, ähm, ich, bin ja, ich bin ja so ein bisschen eingesperrt zu Hause <lacht> im Moment <lacht> und was mache ich? Ich plane meinen Garten, Ich überlege, was kann ich alles so in den Garten reinbringen und ich hatte es ja schon erwähnt, dass ich im Sommer halt wenig Zeit haben werde, deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, was kann ich jetzt für Gemüse anbauen, was halt bis zum Juni am besten erntereif ist, sodass ich quasi dann schon was ernten kann und ähm, da habe ich mich jetzt einfach in den letzten Tagen mal so ein bisschen kundig getan und allen voran ist natürlich für mich der Kopfsalat. Ähm, Kopfsalat hatte ich letztes Jahr schon, ähm, ist ja immer so eine Pflanze, die man sich beim Gärtner holt, äh, so vorgezogen und dann hat man ja relativ schnell einen super leckeren Salat zu Hause stehen und ähm, ja, Kopfsalat möchte ich in diesem Jahr auf jeden Fall wieder haben. Ich hoffe, dass die Nacktschnecken mir keinen Strich Eben, durch die Ich Rechnung wollte gerade sagen,
0: der Kopfsalat war bei mir im Garten recht belieb, beliebt. Letztes Jahr hat er ein bisschen Probleme gehabt. Aber auch äh, zum Thema Kopfsalat und beim Gärtner Pflanzen kaufen. Äh, <lacht> äh, es wird nachher noch mal auf dich zukommen beim äh, Fehler. <lacht> der ah, <Woche>. okay, super.
1: <lacht> super. Ähm, ja, was ich gefunden habe, ähm, und das ist zum Beispiel jetzt äh, eine Art Kopfsalat, die ich mir besorgen werde, und zwar der Maikönig. Ähm, soll eine sehr alte Sorte sein, ein Butterkopfsalat? Also ich bin mir nicht ganz darüber im Klaren, was ein Butterkopfsalat ist. Ich vermute, dass er halt ähm, sehr zart ist. Ich aber glaube, das, das,
0: sind, ähm, das sind sehr äh, ganz weiche Blätter. Also ja, die sind. okay. So habe ich mir das gedacht. Dass er halt
1: butterzart ist, irgendwie. Ja, so. ja. Oder mit Butter ähm, bestrichen werden kann. Ja. Er <lacht> ist ziemlich hart ähm, und kann mit Butter bestrichen
0: werden und ersetzt Brot. Das kann sein. <lacht> <lacht> ähm,
1: er soll auch sehr robust sein. Und deswegen ist die Aussaat ähm, schon ab Januar, ähm, wenn halt der Boden
0: frei ist, ist es klar, ähm, direkt im Freiland möglich. Aber auch im, ja, im Freiland, ja? Ja, Das ja. ist äh, ziemlich, ähm, das ist mal eine Ansage.
1: Ich werde es ich nicht im Freiland probieren oder wahrscheinlich werde ich auch einfach mal ein paar äh, ins Freiland werfen, aber mhm. ich werde es äh, wahrscheinlich äh, im Gewächshaus probieren und mal schauen, was dort passiert. Ähm, bereits nach 30 Tagen soll da schon was möglich sein. Ja, Das, äh, das ich,
0: sehr sportlich, sportlich, ja. ich sehr sportlich. Finde
1: ich sehr sportlich. Aber bin ich, bin ich gespannt drauf. Also gucke ich mir auf jeden Fall an. Ähm, die nächste Pflanze, die bei mir auf jeden Fall wieder ihren Platz finden wird, das Radieschen. Ganz mhm. klar. Auch da ähm, bis zu vier Wochen. Ähm, das ist aber nur im Sommer möglich. Äh, Im Frühling so acht Wochen habe ich gelesen. Und ähm, im Frühbeet ungefähr so ab März ähm, kann man das aussehen. Ja, und dann hätte ich schon mal mein Radieschen. Also das heißt Kopfsalat, Radieschen steht. Hast schon mal einen ähm, schönen
0: Salat auf jeden Fall.
1: Richtig, richtig. Jetzt kommt noch was, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Ähm, die Kohlrübe. Ich bin ja. wieder über die Kohlrübe gestolpert Damals hatte ich drüber gesprochen, Kohlrübe für den Winter einzubauen, beziehungsweise im Herbst. Ähm, das werde ich auch machen, aber ich habe eine Kohlrübe gefunden. Ähm, die lässt sich äh, schon im Februar, und März äh, im Frühbeet anbauen. Und das ist die Gelbe Wilhelmsburger. Ähm, Direkt seit Ende März, im Frühbeet Februar bis März und Ende Juni kann sie schon geerntet werden. Ja, ähm, großartig. Gelbe Wilhelmsburger werde ich also auch ausprobieren. Ähm, Karotten ist ja immer so eine Sache. Mhm. Ähm, die sind ja doch relativ, also die brauchen in der Regel schon relativ lang, bis die, also jedenfalls bei mir im Garten war das immer so, bis die dann so, ja, zu so stattlichen Früchten geworden sind. Ich habe aber eine Art gefunden, die Du-Wicker, ähm, die kann ich ab März bereits ins Freiland sehen und die erste Ernte soll nach 65 Tagen möglich sein. Das heißt, oh, das ist, äh, ja. groß, großzügige zwei Monate ähm, bedeutet, Bevor der Sommer da ist, hätte ich quasi schon meine erste Karottenernte. Mhm. Ähm, muss dazu sagen, die Fotos, die ich von dieser Dubika gesehen habe, sind jetzt nicht so Karotten, wie man die kennt. Also so lange, äh, ja am besten 30, 40 Zentimeter lange, äh, armdicke Karotten, sondern das sind eher kleine Runde,
0: ah, äh, so wie, ja ja, so wie äh, Pariser Markt habe ich da gesehen, war auch so eine Sorte. Ah, okay. Die waren ähnlich. Die konnte man sogar äh, als äh, Empfehlung, äh, wenn man in der Stadt irgendwo wohnt, in äh, Balkonkästen ja. zum ah, Beispiel okay. auch kultivieren.
1: Ja super, super. Also das ähm, werde ich, werd ich probieren. Ich werde aber auch noch ähm, so eine andere Sorte, also die wirklich lange stehen kann, aussehen. Weil ich habe letztes Jahr festgestellt, wenn die dann so richtig ähm, das Grün ausgebildet haben, ähm, dann nehmen die im Beet so viel Platz ein, also gerade wenn man sie jetzt nicht so extrem vereinzelt, nehmen die so viel Platz ein, dass die quasi Unkraut auch gar nicht durchkommen lassen. Von daher äh, werde ich die über den Sommer stehen lassen in der Hoffnung, es regnet immer mal. Ja, ja. Und dann habe ich quasi zwei Varianten. Einmal die Duwecker, die relativ schnell aus dem Beet wieder raus kann. Und dann ähm, eine andere Art, die halt bis in den Herbst äh, stehen soll. Ja, Spinat gehört natürlich dazu. Mhm. Ähm, habe ich eine Sorte gefunden, die nennt sich Erste Ernte. Ähm, ab Februar direkt Saat. Ähm, ja, und auch hier nach sechs bis acht Wochen Erste Ernte. Ähm, das ist natürlich eine schöne Sache auf jeden
0: Fall weil äh, Spinat muss man ja sagen wenn du den im März April irgendwann ansiehst ähm, ja das hast du nicht mehr schön, viel Zeit noch ne? ja, aber da kommst du mit Ende Mai kriegst du auf jeden Fall schon also ich habe ich kann mich noch erinnern letztes Jahr war es ja schon mal so recht früh warm ja. und dann ging das eigentlich recht äh, zügig und dann hatte ich ab Mitte Mai eigentlich äh, kontinuierlich ausreichend Spinat also ja
1: super Super, also das ist gerade so, worüber ich mir Gedanken mache, was, was ich jetzt reinpacken kann, die Beete äh, möglichst zeitnah, weil wir hatten ja drüber gesprochen, es kribbelt dann auch so ein bisschen und man möchte loslegen und ja, wenn ich jetzt so einen Kopfsalat sehe, den ich äh, quasi im Mai schon direkt ins Beet sehen kann, dann ist natürlich äh, krasse das, Nummer. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mal schauen, vielleicht können wir darüber in einer der nächsten Sendungen nochmal sprechen, äh, so wie man vielleicht auch Salat vorziehen kann. Genau. Stichwort äh, so äh, Erdpresse oder sowas also, ähm, aber das nur mal so ein
0: so genau. ein, äh, Schwenk genauso ist es, weil ähm, damit äh, mit mit dem Thema äh, würde ich sagen begeben wir uns sowieso mal in die Werbung wenn man das so deklarieren ja. muss ihr müsst Sehr es jetzt gerne. nicht skippen weil äh, wir erzählen einfach äh, nur das was gerade bei uns äh, passiert und zwar ist es so äh, dass wir auch wieder in diesem Jahr kulinarisches Jahr an unserer Seite haben äh, als äh, Partner Genau. Und ähm, da haben wir ja wirklich äh, auch wieder ein reichhaltiges äh, Saatgutpaket äh, äh, geschickt bekommen. Und ähm da Es macht einfach jetzt schon wieder äh, Spaß, da anzufangen zu sortieren, zu schauen, was geht jetzt, was geht später, welche Sorte funktioniert wie. Also da steigt bei mir immer schon die Vorfreude und ähm, man muss genau. eben auch sagen, äh, bei Kulinaris Saatgut, äh, mittlerweile kennen sind wir auch schon, äh, die begleiten uns ja wirklich schon seit Anfang an. Ja. Äh, dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank und äh, man hat äh, Saatgut, was irgendwie dort auch erst äh, getestet wird von äh, Moritz und seinen Leuten und die gucken halt, was wie im Freiland funktioniert und ohne viel Tamtam -Tam und Shishi auch funktioniert. Und äh, das Ganze ist in der Regel auch noch oder ist, glaube ich, bei allen Sorten auch äh, Bio- und Demeter-Ware. Und daher, äh, ja, was will man da mehr? Hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Ja, ähm, genau Also so von ist daher,
1: ähm, guckt einfach mal rauf bei Ihnen auf die Website und äh, vielleicht findet ihr ja was, was euch gefällt.
0: Genau. genau. Und da, wo du gerade auch sagst, äh, du bist in der Planung fürs nächste Jahr ähm ja, können wir, glaube ich, auch schon äh, mal unseren neuen Partner vorstellen, beziehungsweise ja, unsere Partnerschaft äh, mit Alphabet. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die kannst du besser erklären als ich, weil du äh, deutlich computerversierter bist als ich, wenn, wenn ich das so ja, sagen darf. Ja, also
1: ähm, Alphabet, wir hatten in einer der vergangenen Sendungen, also es muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein, hatten wir mal so einen ganz kurzen Beitrag gemacht über Software, die man so ein bisschen für die Gartenplanung einsetzen kann. Und ich ähm, bin ähm, versierter bzw. begeisterter Computernutzer und beschäftige mich da gerne w mit und dachte mir, okay, da muss es doch was geben, ähm, wo man sich da so auch so ein bisschen ähm, die Gartenplanung erleichtern kann. Wobei da ich bin da ich, gleich dazu
0: sagen muss, noch äh, vorweg. Äh, man muss nicht computerversierter sein, weil äh, die Software erklärt sich auch von selbst. Also habt jetzt keine Angst, dass man irgendwie nein, erst nein, mit nein, gewissen braucht, Vorkenntnissen da ihr braucht reingehen keine, muss. Ihr
1: braucht keine Hacker zu sein, um die Software zu verwenden.
0: Ja, ähm, genau so ist es.
1: Ähm, es hat, ich, wollte, ich wollte eigentlich damit nur darauf hindeuten, äh, warum jemand, der sich mit Gärtnerei beschäftigt, äh, ja, jetzt ja. irgendwie sein <lacht> Smartphone benutzen möchte. <lacht> Ähm, aber ja, und da bin ich auf Alphabet gestoßen und habe die Software einfach mal ausprobiert. Also, das heißt, so eine App, mit der ihr quasi euren Garten planen könnt. Äh, welche Pflanzen passen zusammen? Also, welche Mischkultur könnt ihr anlegen? Ähm, was könnt ihr miteinander kombinieren? Wie schnell äh, sind die Wachstumsperioden und so weiter und so fort. Also, da geht ganz viel. Und ja, und wir haben Alphabet angeschrieben und haben gefragt, wollen wir nicht irgendwie was zusammen machen? Und ähm, ja, die liebe Marlene hat sich dann gemeldet bei uns und hat gesagt, können wir gerne und jetzt sind wir quasi mit von der Partie und ähm, ja, werden immer mal wieder in regelmäßigen Abständen ähm, euch einige Sachen von Alphabet ähm, erzählen, euch ein bisschen was davon näher bringen und ähm, ja, schaut euch, einfach und mal, schaut euch einfach mal die Website an,
0: schaut euch einfach mal die, ähm, die App an, ja, und seit dem Update äh, ist es ja auch wirklich kinderleicht geworden, äh, weil mittlerweile halt auch, äh, man über Google Maps funktioniert das, glaube ich, ist da ja wahrscheinlich der äh, Anbieter, der über den die Karten genau. eben geholt werden. Und anhand dessen könnt ihr euren Garten dann einfach von oben einzeichnen. Habt dann natürlich über Google Maps einfach Bilder, Satellitenbilder von euren Gärten. Und so kann man das schön anlegen, planen äh, mit Vorkultur, Hauptkultur, Nachkultur und, 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 und. Schaut einfach mal rein, es lohnt sich. Und ähm, ja, bei mir ist es so, mit was ich mich da auch gerade beschäftige, wie ich jetzt gesagt habe, ist es so Saatgut, Saatgut sortieren, Saatgut zählen, äh, Planung fürs kommende Jahr machen und, 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 äh, wie, äh, mit welcher Aussaaterde benutze ich, wie funktioniert was und äh, da würde ich jetzt einfach sagen, mit dem äh, großen Thema, lass uns doch einfach in äh, zwei Wochen nochmal ein bisschen schauen, dass wir vielleicht im nächsten Monat mal ein bisschen so Sondersendungen ja. einrichten, genau ja. zu dem Thema. Wir werden einfach äh, mal äh, uns äh, beschäftigen mit, was bei Saatgut wichtig ist, welche Samen, äh, wie Keimen, was bei Samen, äh, welche Unterschiede es gibt und, und, und und dann auch zum Thema, welche, welche Sachen brauchen die Pflänzchen? Welche Sachen brauchen die Samen zum Keimen? Was sind so die Grundvoraussetzungen?
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen, äh, welches Equipment können genau. wir euch empfehlen? Ähm, weil ich hatte immer das Problem... Ja, wenn ich jetzt meine Samen bewässere, dann schwimmen die plötzlich alle irgendwie, also gerade bei den Lichtkeimern, dann schwimmen die plötzlich überall rum, aber nicht mehr da, wo ich sie hingelegt hatte. Also das heißt, was kann man da so machen? Und ja, das ist einfach so der Teaser auf genau. die nächste Sendung.
0: Und dann werden wir einfach da mal eine kleine Sondersendung dazu machen. Und äh, falls ihr äh, zu dem Thema schon Ideen oder ihr habt Fragen, ihr wollt irgendwas wissen oder ihr habt die Erfahrung gemacht, die ihr uns mitteilen wollt, schreibt einfach eine E-Mail an lias edede oder meldet euch einfach über unseren Instagram-Kanal NewSKizzengartenede. Alles mit Unterstrich geschrieben. Aber wenn ihr Garten-Ede eingebt, äh, ist es auch, äh, oder Garten eingibt, findet ihr das auch. Oder ihr schaut hier einfach in unsere Shownotes zum Podcast und dort ist das Ganze auch verlinkt. Und damit würde ich sagen, äh, können wir auch schon übergehen in Kategorie 3. Oder was meinst du? Ich bin dabei. Du bist auch mit dabei. Dann äh, suche ich in der Zwischenzeit den Jingle raus und starte den Jingle. Was ich gelernt habe.
1: Mhm. Ja, soll ich einfach mal weitermachen, Elias? Du kannst gerne starten. Was habe ich gelernt? Zum einen, witzigerweise, ich hatte heute ein Telefonat, viele Grüße an Inge und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, auf jeden Fall waren wir irgendwie bei Nacktschnecken gelandet <lacht> und sie sagte Ronny, ich habe einen Tipp für dich, ähm, Thema Nacktschnecken. Ich weiß, da sind, wir noch, da sind wir noch weit, weit von entfernt, aber ähm, ihr wisst auch, es geht dann schneller, als man denkt, und dann sind sie plötzlich wieder da und man ärgert sich. Ihr Tipp war, ähm, ein Holzbrett in den Garten zu legen. Ähm, großes Holzbrett. Und dieses Holzbrett regelmäßig mit der Gießkanne befeuchten, sodass das wirklich richtig nass ist und ja, so ein feuchtes Milieu entsteht. Und morgens und abends kann man dieses Brett dann einfach aufheben und kann darunter die Nacktschnecken aufsammeln, die sich dort ähm, ja, eingefunden haben, weil die halt einfach dieses Milieu den Tag ja, über ja. Ähm, aufsuchen und lieben. Ähm, und ja, das ist für mich ähm, eine schöne Sache gewesen. Also kann ich dir sagen,
0: funktioniert super, aber du kriegst sie nicht alle.
1: Du brauchst, es kommt auf die Anzahl der Bretter an, ja. sage ich mal. <lacht> ähm, nee, fand ich aber gut, weil, äh, ja... Völlig ohne, völlig ohne chemische Zusätze, völlig ohne ähm, ne, irgendwie, ich, ich gehe dorthin, ähm, ich sammle die Schnecken auf, ich bringe sie quasi weg aus meinem Garten und äh, wie gesagt, bei mir hat diese Strategie ja letztes Jahr ganz gut fu funktioniert, von daher behalte ich das auch bei. Ähm, wollte ich ihnen nur zum Besten geben und was ich jetzt noch gelernt habe, Sumpfbeete. Ähm, Brunnenkresse braucht ein feuchtes Milieu, am besten fließende Gewässer. Und das habe ich, ich auch gelernt. Genau, und dadurch, dass ich keine fließenden Gewässer, doch, ich habe schon fließende Gewässer, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich quasi an ein öffentliches Gewässer ein Beet anlegen kann, also das müsste man doch mal in Erfahrung bringen, ähm, habe ich mir gedacht, äh, vielleicht ist ein Sumpfbeet möglich und ähm, als ich darüber gestolpert bin, ähm, habe ich mir einen Gedanken gemacht, okay, was, was ist das eigentlich, wie lege ich sowas an? Und das ist relativ einfach und gleichzeitig spannend. Also, wer so ein Sumpfbeet haben möchte, der gräbt sich erstmal ja, so eine Art Grube. Also, die sollte plan sein, circa 30 Zentimeter tief. Kommt jetzt nicht unbedingt drauf an, äh, muss man nicht mit der Wasserwaage auswählen, aber sollte so eine Fläche unten ergeben. Mhm. Und, ähm, da legt man, packt man eine dünne Sandschicht drauf. Auf diese Sandschicht ein Schutzvlies und dann so eine PVC-Folie, wie so ein, ja, wie so ein okay. Gartenteich angelegt wird. ja. Ähm, lässt die Ränder dann nach oben abstehen und schneidet dann so 20 bis 25 Zentimeter über den Boden ähm, schneidet man quasi kleine Löcher in diese Gartenfolie rein, in diese Teichfolie rein. Ähm, dass quasi zu viel Wasser
0: ablaufen kann. Also quasi selbes System wie bei der Badewanne mit einem äh, Überlauf. Überlauf. Ja, ja genau. genau,
1: richtig, richtig, sehr gut. Ähm, ja, und jetzt hat man ja quasi so Rasensoden aus, beim Umgraben quasi aus der Rasenfläche rausgelöst und diese nimmt man jetzt einfach, dreht sie um mit der Rasennabe nach unten und legt sie quasi ähm, auf diese PVC-Folie mhm. drauf. Dann kommt eine Schicht Kompost, gerne so 25 cm, Und dann ist es eigentlich schon fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Wasser. Das heißt, man packt jetzt Wasser, 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 so viel Wasser da rein, bis sich quasi oben auf dieser Kompostschicht so ein Wasserfilm bildet. Und dann lässt man das Ganze ruhen. Muss einige Tage ruhen, damit, damit sich so ein Milieu bildet. Und dann kann man anfangen und kann quasi Brunnenkresse beziehungsweise ähm, auch noch andere sumpfartige Pflanzen ähm, dorthin packen und hat quasi zum einen ein Sumpfbeet, wo ich vielleicht ähm, Kräuter, also Kräuter anbauen kann, die es halt feucht brauchen. Oder ähm, ich habe das auch bei der Nabu beim NABU gefunden. Ähm, die haben dann dort ja, so Sumpfpflanzen einfach ange, angebaut, ne, um den Garten quasi nochmal mit mehr Blumenvielfalt und sowas zu bereichern. Ja, ja. Ähm, sieht auch wunderschön aus, vor allem, weil das halt niemand in seinem Garten hat. Ne? Also mhm. ich, ich kenne niemanden, der so ein Sumpfbeet irgendwie hat. Ähm, fand ich super spannend. Ähm, ob ich das in diesem Jahr schaffe, weiß ich nicht. Aber das ist so ein, hervorragend ja. so eine Idee, ähm, ja, ist irgendwie mal was anderes. Also ja, und
0: wenn man sowieso die Kräuter plant, äh, wie du sagst, äh, kann man das ja gleich mit angehen. Richtig. Aber also das, das wäre ja,
1: wär echt toll. Und ja. ich habe noch einen Tipp gelesen. Also weil man muss das natürlich regelmäßig feucht halten. Also das sollte nicht austrocknen. Dauert natürlich ein bisschen, bis sowas austrocknet. Ähm, aber ähm, ein Tipp war, wenn man quasi so von der Regenrinne das Wasser nimmt und leitet es quasi so in dieses Beet rein. Hm. Ja, das ist immer einen gewissen Pegel an Wasser hat und durch die Löcher kann der ja das überschüssige Wasser dann wieder ablaufen. Also ähm, ja, das ist eine Sache, die habe ich gelernt. Fand ich irgendwie cool. Ähm, mal gucken, ob man es umsetzen kann. So, Elias. Was hast du gelernt?
0: Bei mir natürlich, was ich gelernt habe, ist, äh, wie funktioniert äh, schon mal die Anzucht von Ingwer, beziehungsweise der Start des ja, Ingweranbaus. Ja, sehr gut. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und zum anderen ähm, muss ich äh, gestehen, äh, eine Sache, über die ich mir bisher weniger Gedanken gemacht habe, aber wo unsere Schnittstelle bei der Kategorie wieder einmal die NABU ist. Und ähm, <lacht> es ist so, dass ich mir mal Gedanken gemacht habe, weil ich im Gespräch war mit jemandem, der äh, mir erzählt hat, dass er schon äh, eigentlich jeden Winter immer Vogelfutter selber macht. Und ähm, da bin ich äh, irgendwie hellhörig geworden und dachte, das ist wirklich eine Sache, mit der ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Und da gibt es bei der NABU ein, eine wunderbare PDF-Datei und auch ein Video dazu, wo ihr das alles aufgeführt bekommt, äh, wie das Ganze funktioniert, weil es ist wirklich nicht besonders schwer. Es äh, handelt sich dabei um ein Kilo Fett, was äh, in, im einen Fall Rinderteig ist, was ihr irgendwo beim Metzger holen könnt, aber natürlich alternativ auch Pflanzenfett äh, nehmen könnt, wie zum Beispiel Kokosfett, wenn man auf äh, den äh, auf die auf die Tier auf Verarbeitung von von äh, Tierfleisch äh, Fett äh, verzichten möchte. Und hier, ja. Genau. Und dann ist es so, dass da natürlich dann keine Grenzen gesetzt sind, äh, was da so alles an verschiedenen Sämereien rein kann. Also von Sonnenblumenkernen über äh, Hirse, über Hanfsamen, über Haferflocken, über Leinsamen. Da kann dann wirklich alles rein und alles, was man da braucht. Sonst ist äh, ein großer Topf, wo ihr natürlich das Fett äh, dann äh, erstmal erhitzen könnt, sodass es flüssig wird. Dann äh, werden die ganzen Körner und Co. da reingepackt. Und dann muss man sich überlegen, wie man dann äh, das Ganze zugänglich machen möchte für die Vögel. Man kann es zum Knödel formen, indem man quasi den klassischen Meisenknödel formt. Man mhm. kann das Ganze in Tontöpfchen äh, packen, dass man die voll macht und steckt dann unten in Ästchen rein, sodass die Vögel was haben, wo sie sich dra draufsetzen können und können dann die Sachen abpicken und man hängt das dann schön an eine Schnur, an einen Baum, das ist möglich. Man packt das in irgendwelche ähm, Aluformen oder sowas, wo man das auch wieder rausgelöst kriegt, dass man nur schon mal ein bisschen äh, das Ganze in Form gebracht bekommen hat. Da gibt es wirklich äh, tausende Gründe. Ähm, das, äh, oder tausende Möglichkeiten, das zu machen. Und der Grund, warum man äh, das Ganze selbst herstellen äh, sollte oder, oder was, was das Besondere daran ist, ist natürlich, ähm, ich lese einfach mal vor, was die NAPU dazu schreibt. Das große Ding ist, ihr wisst, was in eurem Futter drin ist. Denn Meisenknödel aus dem Handel sind oft schlecht verarbeitet und haben keine ausreichende Qualität. Je billiger das Vogelfutter, desto minderwertiger ist häufig auch das verwendete Fett. Außerdem liegt der Wasseranteil in den günstigsten Produkten meist viel zu hoch. Die Knödel werden hart und von den Vögeln verschmäht. Zusätzlich können die Netze vieler Meisenknödel zu fiesen Fußfallen für die äh, Wintervögel werden. Es besteht die Gefahr, dass die Vögel in ihnen hängen bleiben. Wenn ihr euer Futter selbst macht, könnt ihr das alles vermeiden und ihr werdet bald beobachten können, welche Vogel-Futtervarianten äh, die Vögel am liebsten ansteuern. Und das mhm. finde ich äh, ist natürlich eine Sache klar. Wie immer alles, was ich selber mache, weiß ich am Ende auch, was ich für ein Produkt in den Händen habe oder was ich der Natur in dem Fall den Vögeln dann äh, zur Verfügung stellen kann. Und äh, ich muss sagen, es ist natürlich auch eine tolle Sache, die man auch, äh, wenn man im Haushalt lebt mit Kindern, natürlich auch schön gemeinsam als Projekt machen kann. Und äh, da nochmal ganz liebe Grüße äh, an den äh, Kindergarten, weil <lacht> der Zufall will es. Ähm, und ich habe mir das irgendwie äh, in den letzten Tagen, lief mir das über den Weg, ich habe das hier mit reingepackt und äh, heute, äh, als ich mein Kind im Kindergarten abgeholt habe, äh, erzählte mir mein Kind voller Stolz, dass sie Vogelfutter selbst gemacht haben und Na. äh, nach kurzem Gespräch mit der äh, Erzieherin äh, hat sie mir dann auch gesagt, sie haben heute die, das Vogelfutter gemacht haben es aber noch nicht rausgehangen, weil die Angst einfach zu groß ist, dass es über Nacht dann schon äh, weggefuttert ist und deswegen wird es morgen früh dann rausgehangen, wenn alle Kinder da sind, sodass dann alle beobachten können, welche ah, Vögel dann gut. auch kommen. Ja, ja, und ja, so. ja, ja. Und dann das ist clever. Sagen, <lacht> ja, ja, ich muss auch sagen, äh, den Gedanken hätte ich erst bekommen nachdem ich das ganze wieder bei Fehler der Woche <lacht> im nachdem, ja genau gehabt, nachdem denn, es weggefressen genau. gewesen wäre und die gesichter ja. der kinder <lacht> ja stimmt und daher äh, auch eine tolle sache wenn man äh, die man zu hause dann auch gemeinsam machen kann ähm, ja ist eine schöne sache habe ich auf jeden fall gelernt und äh, fand ich sehr sehr toll einfach als überlegung was man über die wintermonate auch nochmal äh, irgendwie der natur zurückgeben kann ja. Und damit äh, würde ich sagen, können wir in Kategorie äh, 4 übergehen. Mhm. Und da sind wir wieder beim Fehler der Woche. Ich muss
1: sagen, ich, ich, ich hoffe auf Fehler von dir. Ähm, ich habe ja Gartenverbot. Ja, von daher,
0: okay. Ähm, habe ich, hab ich in dieser Woche keinen Fehler gemacht? Ähm, bei mir Fehler der Woche. Ich habe dir so gesagt, der Salat wird äh, wieder zu dir geeilt kommen <lacht> ja. oder besser gesagt vergeilt kommen, weil ähm, ich habe ja angefangen mit der Aussaat Okay. und ähm, habe ja, ähm, äh, ja vor einer Woche ungefähr angefangen. Und habe schon mal so ein paar Sachen ausgesät, einfach zum Test, einfach nur mal um zu schauen, wie, der, wie die Unterschiede sind. Äh, so mal um eine klein, ein kleines Gefühl zu kriegen mit der neuen Aussaat-Erde und, und, und. Er ja, ist dann schon so 15 Zentimeter hoch.
1: Genau, genau.
0: Und ich habe äh, angefangen dann und habe in ein äh, Gewächshäuschen, in eine Multitopfplatte so ein bisschen überall mal so drei. Der drei Kerne Chili von einer Sorte und äh, drei Kerne Paprika und äh, solche Geschichten hm, halt. Hm. Und dann habe ich noch ein zweites gemacht, wo ich so ein bisschen, ich habe ein Weißkraut, äh, bei dem steht, dass das ab Ende Januar eben äh, äh, ange also vorangezogen werden kann, was dann hm. eben auch mit dem Licht gut klarkommt. Wen das interessiert, weil ich bin schon auch noch mal, äh, neulich schon mal nachgefragt worden, Weißkraut, Golden, äh, As Asre. Steht auf der Verpackung Golden äh, geschrieben ACRE und da ist die Voranzucht ab Ende Januar bis Anfang Juli möglich. Also wirklich auch äh, anscheinend ein Weißkraut, der mit sämtlichen Gegebenheiten über das Jahr klarkommt. Ja, und äh, ja, da habe ich so ein paar Sachen angesehen und äh, man sieht so beim bei dem Paprika und Chili, das dauert noch ein bisschen, steht natürlich alles schön über der Heizung, da wo es schön warm ist und. Ähm, beim Weißkraut und so sieht man schon mal so ein bisschen was. Und der Lichtkeimer-Salat hat natürlich wieder Vollgas gegeben und ist gekeimt <lacht> und ist äh, dank seines Standorts über der Heizung bei wenig Licht, äh, obwohl es natürlich auch ein Südfenster ist. Aber äh, bei den Lichtverhältnissen, die wir aktuell zu dieser Jahreszeit haben, ist der sofort tatsächlich jetzt mittlerweile auf 10 cm Höhe gegangen <lacht> und äh, sieht eher aus wie ein zweiplättriges äh, Kleeblatt. So, äh, Sehr gut, ich ist, glaube, und
1: ich, der kommt noch, der, der kommt noch, der wird, stehen. Der wird,
0: und äh, daher mein Fehler natürlich, das Verhältnis zwischen Licht und Wärme und Co. <lacht> stimmt überhaupt nicht bei der Aussaat. Was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Daher immer gucken, welche Pflanzgruppen dann auch zusammen ausgesät werden können. Aber zu all dem Thema, wie gesagt, äh, sprechen wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir äh, unsere Spezialsendungen dann genau zu diesem Thema machen, auf was man achten muss und, und, und. Dann stelle ich dir die Frage jetzt nach
1: deiner Beleuchtung auch gar nicht, sondern wir vertagen das einfach genau, auf wir vertagen
0: die das. kommende Sendung. So ist es. Und <lacht> ähm, damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen äh, für diese Woche, für diesen ja. Monat auch. Und ähm, ja, wir hören uns dann im äh, Februar wieder. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auch natürlich, wenn ihr uns nach wie vor positiv bewertet oder irgendwo Kommentare da lasst. Wenn ihr uns schreibt unter Elias edgarden wenn ihr uns abonniert bei allen Podcast-Plattformen. Und äh, ja, das hilft uns immer wieder weiter, dass wir äh, auch Gehör finden und äh, hier weiterhin so ein bisschen auch unseren Kram machen können. Und ähm, ja. Damit sind wir am Ende angekommen. Würde ich sagen. Und äh, zu guter Letzt natürlich noch äh, habe ich noch eine Bauernregel für den Januar. Fehlen im Januar Schnee und Frost, gibt der März gar wenig Trost. Eigentlich Trost dann ausgesprochen, ne? dass es sich auch reimt. Aber äh, ja, wir haben äh, tatsächlich jetzt im Januar wenig Schnee bis äh, gar nichts. Bis gar keinen. Also daher bleibt spannend, was passiert. Und ähm, ja, wir hören uns im Februar wieder zu unseren Sondersendungen zum Thema Aussaat und Co. Und freuen ja. uns, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß bei all den Dingen, die euch rund um den Garten gerade äh, antreiben. Gute. Und äh, ja. alles Liebe, alles Gute, bis dahin. Ja, ciao, ciao.